0: Okay, lasst uns starten. Ich liebe Geschichten. Ich liebe Geschichten über alles. Irgendjemand hier, wenn schon keiner Filme mag, irgendjemand, der Geschichten mag? Okay, ich liebe Geschichten. Und nicht erst seit neulich, sondern schon früher. Ich kann mich erinnern, montags bin ich immer zu meiner Oma nach der Schule gegangen. Und es war volles Highlight für mich. Und zwar hat sie gekocht, es gab gutes Essen, wir haben die Hausaufgaben zusammen gemacht. Aber der Grund, warum ich mich so gefreut habe, war, sie hat mir aus den fünf Freunden vorgelesen. Und das ging dann so, ich bin nach, nach der Schule direkt zu ihr und sie hat losgelegt, vorgelesen, vorgelesen, vorgelesen und ich habe mich so Teil der Geschichte gefühlt. Ich war der Sechste von den Fünf Freunden. Es <lacht> war... Und ich, ich liebe Geschichten, es macht einfach so Spaß, weil Geschichten verbinden große Ideen, irgendwelche abstrakten Konzepte, irgendwelche trockenen, langweiligen Ideen in was völlig Neues, in so ein Wow-Erlebnis, was wir wirklich erleben können, was wir spüren und fühlen können. Und die Wissenschaft zeigt uns, dass wir Menschen für Geschichten gemacht sind. Wenn wir gute Geschichten hören, dann passiert was hier oben. Und zwar werden Neurotransmitter ausgeschüttet und einer davon heißt Dopamin. Und dieses Dopamin veranlasst unser Herz schneller zu schlagen. Und wenn unser Herz schneller schlägt, fließt das Blut durch unseren Körper. Und plötzlich wird unser Gehirn emotional aufnahmefähig und wir sind bereit für das, was als nächstes kommt. Und ich hoffe jetzt auch, dass bei euch Dopamin fließt und wir aufnahmefähig sind für das, was als nächstes kommt. Und Jesus, schon bevor es diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse gab, er wusste schon Bescheid. Wenn er gepredigt hat, war es nicht so boring, langweilig, dass du nach Hause gehen willst und einschläfst, sondern er hat so gepredigt, dass die Leute dabei waren. Er hat Gleichnisse benutzt, mit denen alle was anfangen konnte. Alle wussten Bescheid, wenn er von Gleichnissen erzählt hat. Und wir sind hier eine Kirche, die kraftvoll und zeitgemäß ist. Und Gleichnisse, ich weiß nicht, kennt irgendjemand noch Gleichnisse? Wahrscheinlich ja nicht so. Gleichnisse sind vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber es gibt Filme. Und Filme sind sowas wie die modernen Gleichnisse. Wir alle kennen Filme, wir alle schauen Filme und wir alle haben Lieblingsfilme. Und Filme haben so viele gute Messages, so relevante Warten für unser Leben. Und deswegen machen wir diese Serie Film ab heute zum zweiten Mal. Wir wollen uns irgendwelche guten Filme anschauen und was lernen für unser Leben hatte dir Spaß letzte Woche, war das nicht fantastisch? Wie Martin erzählt hat, von Mark Watney und die ganze Crew zurückkommt und ihn rettet. Ich fand es so berührend und so bewegend. Und ich will jetzt erstmal ein bisschen Spannung aufbauen für heute. Ich kann nicht einfach sagen, okay, wir machen den Film und los geht's, sondern schaut mal hier, ich habe den Film das erste Mal geschaut und ich war begeistert. Wow, was für ein Film, so cool. Noch mal geschaut und ich fand ihn besser, noch mal geschaut und ich fand ihn noch besser, noch besser, noch besser, noch besser. Und um um es doch spannender zu machen, der Film, ja, den kannst du schauen beim Date, kannst du schauen, wenn du einen Actionfilm schauen willst, kannst du gucken, wenn du mit der Familie heute Abend noch nichts vorhast und das allerbeste ist, ich werde das Ende nicht spoilern. Das heißt, ihr könnt den Film wirklich noch schauen. Seid ihr ready? Trommelwirbel? Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Kennt irgendjemand den Film? Irgendjemand? Doch, so viele Leute? Ich habe gedacht, vielleicht eine Person kennt den Film. Aber es ist gerade gut, weil wir werden uns jetzt im Lauf dieser Message ein paar Clip-Ausschnitte anschauen und uns ein Bild von diesem Walter Mitty machen. Walter Mitty ist was ganz Besonderes. Er ist echt erstaunlich, aber sein Leben ist am Anfang ziemlich langweilig. Ziemlich, naja. Ich will nicht zu viel verraten und ewig lang über Walter Mitty reden. Lass uns den ersten Ausschnitt anschauen und Walter Mitty kennenlernen. Wollt ihr ihn kennen? Ja. Wollt ihr? Ja. Let's go. Das ist Walter Mitty, jetzt kennen wir ihn und das Leben von Walter Mitty ist eigentlich ziemlich langweilig, ziemlich durchschnittlich, er ist auf dem Weg zum Arbeiten und er schreibt irgendwelche Rechnungen und hat zu tun mit Computern und es ist nichts Besonderes, gar nichts Besonderes. Und Walter Mitty, wenn wir ihn näher kennenlernen, er ist eigentlich so ein, er ist kein mutiger, abenteuerlustiger, kreativer Mann. Gar nicht. Er ist so ein Angsthaar, so ein Kleiner. Und dann lernt er diese Frau auf der Arbeit kennen, aber er traut sich nicht, mit ihr zu sprechen, sondern er meldet sich auf dieser Dating-Webseite an, um mit ihr dort Kontakt aufzunehmen. Das Problem ist aber, er lässt alles frei. Er füllt nichts aus. Das Problem ist aber nicht, dass er es einfach vergessen hat, sondern er hat einfach in seinem Leben nichts erlebt. Nichts Denkwürdiges, nichts Besonderes in seinem Leben. So ein ziemlich durchschnittlicher Typ, langweilig. Er lebt sein Leben, aber sein Leben ist nicht wirklich lebenswert. Und deswegen flüchtet er sich immer wieder in diese Tagträume. Hat es euch auch ein bisschen verwirrt, dass ihr gesehen habt, wie er da plötzlich, wow, wie der Actionheld durch dieses, durch dieses Haus fliegt und den Hund rettet? Ich fand es voll ulkig, aber lustig. Aber es ist nicht die Realität. Walter Mitty ist nicht wirklich mutig. Aber in seinen Tagträumen ist er In seinen Tagträumen ist er dieser abenteuerlustige, mutige, kreative Mann. Aber nicht in der Realität. Und es ist oft nicht auch so in unserem Leben. Unser Leben kann ein bisschen langweilig sein. Es wiederholt sich Tag ein, für Tag aus, das Gleiche und wieder zur Arbeit. Und hier, Kinder und das und das. Es wird so ein Lebensstil draus. Ich muss nur noch diese Woche überleben. Diese Woche muss ich noch schaffen. Und aus dieser Woche wird ein Monat. Ich muss noch diesen Monat überleben. Und dann endlich, aus diesem Monat wird ein Jahr. Und auch noch ein Jahr und dann habe ich es geschafft. Und plötzlich wird aus dem Jahr ein Jahrzehnt. Und aus dem Jahrzehnt ein ganzes Leben von, ah, so viel. Ich kann nicht mehr. Es strengt mich an. Gebt mir einfach meine Pause. Und genau in dieser Spannung befinden wir uns. Walter Mitty hat so sein Leben, aber es ist nicht lebenswert. Aber wenn wir in die Bibel schauen, spricht Gott davon. Er kommt und sagt, ich bringe euch Leben im Überfluss. Nicht ein bisschen Leben, nicht so viel Leben. Leben im Überfluss. Leben so viel, dass wir es nicht erwarten können, es zu ergreifen. Und vielleicht bist du zum allerersten mal hier und du sagst, ich gebe nicht viel auf Kirche, ich gebe nicht viel auf Gott und schon gar nichts auf die Bibel. Aber du sagst, okay, ich will Leben im Überfluss. Ich glaube, wir alle mögen Leben im Überfluss. Leben, wenn wir voller Erwartungen sind für den Tag, voller Hoffnung, voller Freude, voller Begeisterung. Irgendjemand begeistert heute Morgen? Komm, gib mir mal ein bisschen Feedback. Sind wir begeistert? Yes. Das ist, was wir wollen. Wir wollen Leben im Überfluss. Wir wollen Begeisterung. Wir wollen echte Begeisterung. Aber Manchmal ist das Leben nicht unbedingt immer so freudig. Und ich finde es total lustig, es gibt in diesem Film so kleine Details. Walter Mitty arbeitet nämlich bei einem Magazin namens Life. Life Magazine, Life übersetzt auf Deutsch Leben. Walter Mitty, jetzt schnallt euch an, arbeitet beim Leben selbst. Aber er ist alles andere als voller Leben. Er ist echt so der Tagträumer. Und ich meine, wie im Leben auch, gibt es immer Wandel und Wechsel Und es passiert was und es muss hier mal spannend werden, oder? Und deswegen, nächster Clip, Abmarsch. <lacht> Wie so oft im Leben kommt es dazu, dass es einen Wandel gibt. Live Magazine steht kurz vorm Aus und es gibt schlechte Nachrichten für unseren Walter Mitty. Sehr schlechte Nachrichten. Der Chef, den wir da kennengelernt haben, dieses neue Management, sagt, es ist die letzte Ausgabe. Live Magazine, out, over. Und dieser Chef, und Walter Mitty, die haben was ganz Besonderes. Und zwar so eine richtige Hassbeziehung. Und Walter Mitty hat seinen Job so gut wie schon verloren. Und als wenn es jetzt nicht schon genug schlechte Nachrichten wären, wir setzen noch eins oben drauf. Und zwar dieses Negativ 25, die Quintessenz des Lebens selbst. Das Coverbild des Live Magazines ist nicht da. Walter Mitty hat's nicht. Er hat's zwar cool runtergespielt, ja, es wird gerade entwickelt. Aber es ist nicht da. Es existiert nicht. Es gibt schlechte Nachrichten. Irgendjemand in seinem Leben, zeigt mir mal, schon mal schlechte Nachrichten bekommen? Schlechte Nachrichten? Schlechte Nachrichten sind ein Teil des Lebens. Sie gehören dazu. So oft, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen, verfallen wir in Angst und Furcht und Hoffnungslosigkeit. Aber manchmal reicht es schon aus, dass wir allein schon schlechte Nachrichten erwarten und wir Angst bekommen. Allein schon die Erwartung macht uns furchtvoll, macht uns ängstlich Und schaut mal hier, ich hatte letztes Semester ein Seminar in der Uni. Ihr müsst mich jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin nämlich auch ein kleiner Angsthase, so wie Walter Mitty. Ich hatte ein Seminar mit dem provokanten Titel Was sind gute Entscheidungen? Okay, klingt gut, dann gehe ich mal hin. Und auf jeden Fall hat sich dann herausgestellt, die Aufgabe für jede Woche war es, mehrere, mehrere, viele, 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 viele Seiten von wissenschaftlichen Arbeiten zu lesen. In komischen Sprachen, mit komischen Formeln und Ausdrucksweisen. Und ich habe nichts verstanden, gar nichts. Ich bin nicht der Hellste. Ich habe nichts verstanden. Ich habe den Titel gelesen und ich habe gedacht, oh, kann ja nicht wahr sein, ich verstehe gar nichts. Und jeden Dienstag aufs Neue musste ich in dieses Seminar. Und dann gab es so einen Zufallsgenerator, der hat eine Person ausgewählt und die durfte dann für 15 bis 20 Minuten kurz referieren über dieses Paper. Und ich hatte jedes Mal so einen Schock, wenn ich dahin musste. Deswegen habe ich das Seminar für mich persönlich umbenannt. Und zwar nicht mehr was eine gute Entscheidung, sondern Russisch Roulette am Dienstagnachmittag. Und es war, wenn ich allein schon den Titel gehört habe, wenn ich gesehen habe beim Sturmblatt, oh, ich muss dahin, ich hatte Angst, ich hatte Furcht, ich wollte nicht. Und ist es nicht oft auch so in unserem Leben, allein schon die Erwartung, dass was Schlechtes geben könnte, macht uns ängstlich. Und es gibt solche Sätze in der deutschen Sprache. Ich bin der Meinung, man sollte die vollkommen für immer verbieten. Kennt ihr den hier zum Beispiel? Wir müssen mal reden. Wenn ich diesen Satz höre, dann zieht sich bei mir alles zusammen. Nein, ich will nicht reden. Sag mir jetzt oder später. Aber ich will nicht diese Spannung Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Nein, ich will nicht. Es gibt schlechte Nachrichten. Oder wie fühlst du dich, wenn du hörst, dass du zu deinem Chef musst? Gut? Schlecht? Wie, wie fühlt es an, wenn man einen schlechten Bericht von seinem Arzt bekommt. Und wenn es heißt, dass die Krankheit nicht heilbar ist. Wie fühlt man sich? Und das sind diese schlechten Nachrichten. Unser Leben ist voller schlechter Nachrichten. Schlechte Nachrichten kommen rein, 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 rein. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich habe einen fantastischen Psalm gefunden. Schaut mal hier in Psalm 112, Vers 7. Er fürchtet sich nicht, vor schlechten Nachrichten. Sein Herz ist voller Zuversicht, denn er vertraut dem Herrn. Er lässt sich nicht erschüttern und er hat keine Angst, denn er weiß, dass er über seine Feinde triumphieren wird. Ich könnte jetzt hier mein Mikrofon ausziehen, rausgehen und mit diesem Psalm wäre der Sonntag gerettet. Ist das nicht fantastisch? Er fürchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten. Sein Herz ist voller Zuversicht. Ist es nicht fantastisch? Hätten wir nicht gern dieses Leben, wo wir sagen können, wir fürchten uns nicht vor schlechten Nachrichten. Egal was kommt, egal was reinkommt. Ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, mein Gott ist mit mir. Irgendjemand, der sich, der gerne dieses Leben hätte? Ja, wir alle hätten gerne dieses Leben im Überfluss. Wir fürchten uns nicht vor schlechten Nachrichten. Aber die Frage ist, was passiert, wenn dieser Trigger trotzdem kommt? Und jemand kommt zu dir und sagt, wir müssen mal reden. Und zwar sofort. Und du weißt, es ist nicht gut. Was machen wir dann? Und vielleicht habt ihr es schon erahnt, wir schauen in Walter Mitty's Clip rein. <lacht> Walter Mitty wird zum Investigativreporter auf der Suche nach diesem Negativ 25. Er nimmt die Lupe und er schaut sich die Hinweise an. Er schaut sich diese Bilder genau an. Und er möchte herausfinden, wo dieses Negativ 25 geblieben ist. Wo dieser Fotograf Sean O'Connell hin ist mit diesem Bild. Und Walter Mitty kombiniert die einzelnen Hinweise und ich finde es so, so fantastisch, wenn man so einen Film sieht, wie wir so Parallelen kombinieren können zwischen dem Film und unserem Leben. Es geht los in unserem durchschnittlichen, normalen Leben. Wir alle haben es irgendwo, irgendwie. Dann kommen schlechte Nachrichten rein. Wir alle haben schlechte Nachrichten schon mal in unserem Leben bekommen oder werden welche kommen, bekommen. Und dann jetzt werden wir zu Investigativreportern, so wie Walter Mitty auch. Vielleicht denkst du jetzt, was, ich, Investigativreporter? Niemals. Aber schau mal hier, wenn du durch deinen Alltag gehst, dann kommen gute Nachrichten rein, schlechte Nachrichten in deinen Kopf. Bam, bam, bam. Sie kommen rein, sie kommen rein. Und du musst entscheiden, welchen Bericht form ich daraus. Was glaube ich? Was nehme ich an? Was nehme ich nicht an? Was gebe ich weiter? Was wird rausgeschmissen? Und wir sind Investigativreporter. Während du hier sitzt und mir zuhörst, momentan fliegen Gedanken durch deinen Kopf. Und du denkst, das, 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 das. Vielleicht bist du gerade dabei, deine Shoppingliste für später zu machen. Vielleicht hörst du zu. Aber die Gedanken gehen durch unseren Kopf. Und wir sind Investigativreporter. Und ich liebe Geschichten, oder? Habe ich ja vorher schon erwähnt, falls ihr es gehört habt. Und ich habe noch eine Geschichte mitgebracht. Und es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wollt, wollt ihr noch? Könnt ihr noch? Wollt ihr es hören? Also schaut mal hier, wir müssen ein bisschen ausholen. Und zwar, wir gehen zurück in der Zeit. Und die Geschichte kommt aus dem Alten Testament. Und zwar gibt es da die Israeliten. Und die ziehen momentan raus aus Ägypten. Sie ziehen durch die Wüste und sie wollen in ein neues Land. Gott hat ihnen ein neues Land versprochen. Ein Land, in dem es Milch und Honig im Überfluss gibt. Leben im Überfluss. Das, was wir wollen. Leben im Überfluss, hat er ihnen versprochen. Aber das Problem, die Realität ist, sie sind momentan in der Wüste. Und in der Wüste ist es trocken. In der Wüste gibt es nichts zu trinken. In der Wüste ist kein Leben im Überfluss. Und Mose, der Anführer von diesen Israeliten, Schickt einen Kundschafter los, in dieses neue Land, was vor ihnen liegt. Und sie kriegen ganz spezifische Anweisungen. Schaut mal hier, 4. Mose 13, 18. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig. Und es geht weiter, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, ob es dort Bäume gibt. Seid mutig und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Seid mutig und bringt uns etwas von den Früchten mit. Weil Mose wusste, wenn er diese Reporter losschickt und sie bringen Früchte mit, dann wird das Volk wieder begeistert sein. Ja, wir wissen, wozu wir leben, wir wissen, wozu wir kämpfen. Er wollte, dass sie von diesen Trauben, von diesem Leben im Überfluss etwas probieren können. Und so haben sie ganz Ganz, ganz genaue Anweisungen. Groß, klein, Bäume, ja, nein, karg, was auch immer. Und sie haben ganz, ganz spezifische Anweisungen. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Lage einschätzen. Dass wir wissen, wo wir uns momentan befinden. Wir müssen unsere Lage gut kennen. Aber aufgepasst. Gott oder Mose sagt den Kundschafter nicht, schätzt euch selbst ein, sondern schätzt die Situation ein. Gott weiß, wenn wir uns selbst einschätzen, ist immer Angst und Furcht das Resultat. Wenn wir uns selbst einschätzen, dann wenn mich selbst anschauen und ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht, bin ich stark genug? Oh nee, nee lass, lass mal an mir vorbei. Wir wissen, wenn wir uns selbst einschätzen sind wir niemals ausreichend niemals stark genug, niemals gut genug. Und deswegen ist es so wichtig, die Realität, die Lage um uns herum einzuschätzen. Angenommen, schreibt irgendjemand nächste Woche eine Prüfung, ein paar Kollegen von mir, hier, ja, Abschlussprüfung, Abitur, irgendwas. Und du sagst, ich bin mal mutig, ich lerne nicht, schau mir den Stoff nicht an, ich gehe einfach in die Prüfung und ich werde bestehen. Weißt du, was du dann bist? Bist du nicht mutig, ich musste gemeinsam so gemein sein heute Morgen. Dann bist du einfach nur blöd. Einfach nur blöd. Und Gott will nicht, dass wir mit blöden Augen und blinden Augen durch unseren Alltag laufen. Er will wissen, dass die, was um uns herum geschieht. Und Walter Mitty ist so einer, der flieht das immer so in solche Tagträume. Er weiß nicht, was um ihn herum geschieht, sondern er ist in diesem Tagtraum und da ist er mutig, abenteuerlustig und kreativ. Aber nicht Walter Mitty, sondern irgend so ein Abbild von ihm. Und das ist Gott so wichtig, dass wir wissen, was um uns herum geschieht. Und habt ihr gesehen, wie Walter Mitty die Lupe genommen hat, um die Bilder anzuschauen? Und er hat die Bilder angeschaut und sie wurden größer und größer. Und er konnte Hinweise finden auf das Bild, auf das Negativ 25. Und es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben auch immer wieder die Lupe hervornehmen. Gott hat uns dazu aufgefordert, ein Leben zu leben, in dem wir ihn größer machen, in dem wir ihn verherrlichen. Und was bedeutet das? Das bedeutet du nimmst deine Lupe raus und hältst deine Lupe auf Gott. Und wenn du deine Lupe auf etwas hältst, dann wird etwas nicht größer, Gott wird nicht größer durch die Lupe, sondern es wird einfach besser sichtbar. Und wenn wir die Lupe auf Gott halten, dann sehen wir Gott, wie stark er eigentlich wirklich ist, wie groß er eigentlich wirklich ist, das, was er eigentlich wirklich tun kann. Und wenn Gott größer und größer und größer wird, dann wird unser Problem kleiner, 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 kleiner. Und das ist der Sinn hinter dieser Lupe. Walter Mitty weiß, ich brauche die Lupe. Ich muss etwas vergrößern, um es zu erkennen. Und wir müssen in unserem Alltag sorgen wenn diese Nachrichten reinkommen, unsere Lupe vorne und nicht auf das Problem schauen und sagen, oh, so groß, sondern wir schauen auf unseren Gott und sagen, oh, so groß ist mein Gott und er wird mich da durchtragen. Und so wie die Kundschaft aufbrechen in dieses neue Land, so bricht auch Walter Mitty auf in ein neues Land. In ein Land, in dem er vermutet, dieses Negativ 25 mit der Quintessenz des Lebens und Sean O'Connell selbst zu treffen. Und wir schauen mal, was passiert. Wow, Walter Mitty ist aufgebrochen in dieses neue Land. War nicht auch begeistert von dieser Schönheit, von den grünen Flächen, von der Weite? Und als ich ihn gesehen habe, wie er da mit seinem Skateboard langgefahren ist, war mir klar, ich muss zurück nach Island und ich will auch auf dieser Straße mit einem Skateboard runterfahren. So cool, oder? Fand ich fantastisch. Und so, wie Walter Mitty in diesem Land unterwegs ist und anfangs begeistert ist, so waren auch die Kundschaft unterwegs. Und dann heißt es, dass sie zurückkommen. Die Kundschafter kommen zurück in die Wüste und sie berichten, was passiert ist. Und wir lesen dann in 4. Mose 13 Vers 27. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Und man muss wissen, wenn es hier um diese Früchte geht, ein paar Verse davor tragen zwei Kundschafter und zwar die größten Trauben, die sie jemals gefunden haben und die Trauben sind so groß, dass zwei Männer sie auf ihren Schultern tragen müssen, so durch ihr Leben zurück. Nach in die Wüste laufen, weil die Trauben so groß sind. Sieh dir nur diese Trauben an, sie sind die größten, die wir jemals gesehen haben. Wisst ihr, was jetzt kommt? Aber, schaut mal hier, aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Diese Kollegen, diese Anak Söhne, müssen ein paar echt schlimme Kollegen gewesen sein. Richtig große Kollegen. Weil, schaut mal hier, die Kundschafter kommen zurück, tragen auf ihren Schultern die größten Früchte, die sie jemals gesehen haben. Aber sie richten ihre Augen auf diese Feinde, auf diese Giganten. Sie haben den falschen Blick. Es ist so wichtig, wie wir unsere Realität anschauen. Und so oft sehen wir nicht die Realität, wie sie ist, sondern wir sehen unsere Realität. Wir sehen unseren Blick der Dinge. Und die schauen, auf diese Riesen. Sie schauen auf diese Riesen. Walter Mitty sieht diesen riesen Vulkan, Aber bei Walter Mitty ist was anders. Walter Mitty schaut nicht auf den Vulkan, sondern habt ihr gesehen, auf dem Flugzeug, da war der Fotograf oben drauf. Und Walter Mitty richtet seinen Blick nicht auf den Vulkanausbruch, sondern auf den Fotograf. Und das ist eine vollkommene Wendung. Weil zwölf Kundschafter sind unterwegs. Zwölf Kundschafter waren im neuen Land. Sie haben gesehen, alle Versprechen waren echt. Es war das Land, in dem Milch und Honig im Überfluss da war. Aber es waren insgesamt zwölf, zehn sagen, aber, aber, zu stark, aber, die Städte, aber, anak söhne aber, 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 und sie fangen an, diesen schlechten Bericht zu verbreiten und sagen, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, es wird nicht möglich sein, aber, es waren zwölf, und der eine von ihnen, er ist, heißt Kaleb, und er hat gesagt, ich habe genug von diesen, aber, 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 hört auf zu reden, hört auf zu reden, Kaleb aber brachte das Volk zum Schweigen und sprach. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Wir können es schaffen. Wir können in dieses Neuland. Wir können uns holen, was uns gehört. Gott hat uns schon versprochen. Zehn schauen auf die Probleme. Zwei schauen auf das Versprechen. Zehn schauen und sagen, es ist nicht möglich. Zwei sagen, es ist möglich. Und genauso ist es unseren Gedanken auch. Zehn Gedanken sagen die jetzt momentan, gerade während du mir zuhörst. Stimmt nicht. Kann ich nicht. Werde ich niemals tun. Nein, nein, nein. Aber, 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 aber aber zwei kleine Gedanken schwirren manchmal durch unseren Kopf und sie sagen uns, du kannst es, du schaffst es. Ja, es ist schwieriger, aber du wirst es schaffen. Ja, ich bin da und mein Gott ist mit dir. Zwei Gedanken sind da, zwei Gedanken sind in deinem Kopf und sie sagen, du kannst es schaffen. Wir können dieses Land einnehmen. Zehn der Kundschafter sagen, ich würde ja, wenn ich könnte. Ich würde, wenn ich könnte. Ich würde ja, wenn ich könnte. Und das ist genau Walter Mitty's Lifestyle. Ich würde ja, was... Mit diesem Chef machen und was sie dagegen tun? Ich kann nicht. Ich würde ja diese Frau ansprechen, aber ich kann nicht. Ich würde ja aus meinem Leben was Besonderes, Denkwürdiges machen, aber ich kann nicht. Aber Walter Mitty bringt uns etwas Besonderes bei. Während er in diesem Film immer mutiger und mutiger wird, wendet wandelt sich dieser Satz von Ich würde ja, wenn ich könnte, jetzt passt auf, richtig gut, richtig gut, von Ich könnte, wenn ich würde, zu ich könnte, wenn ich würde. Ich würde, wenn ich könnte, Wir zu, ich könnte, wenn ich würde. Ich könnte, wenn ich würde. Ich könnte aufhören zu rauchen, wenn ich würde. Ich könnte aufhören, diese Videoclips anzuschauen, wenn ich es tun würde. Ich könnte diese Sucht hinter mir lassen, wenn ich es tun würde. Ich könnte in dieses neue Land aufbrechen, was mir Gott versprochen hat, wenn ich es tun würde. Ich könnte meine Angst hinter mir lassen, wenn ich es tun würde. Aber wir tun es so oft nicht. Wir machen es nicht. Und das ist das Problem, das ist die Spannung. Ich könnte, wenn ich würde, oder ich würde, wenn ich könnte. Und Kaleb sagt, hey Leute, es ist Zeit, aus der Wüste auszubrechen. Weil Furcht schafft es, dass wir mit unserem Glauben in der Wüste sterben. Unser Glaube stirbt. Nicht, weil die Riesen so groß sind, sondern weil wir den falschen Blick auf die Realität haben. Den falschen Blick. Und diese zehn Kundschafter, heißt es dann, in ein paar Versen weiter, sie formen einen schlechten Bericht. Sie verbreiten ein böses Gerücht unter dem Volk. Es gibt ein böses Gerücht. So, wir werden niemals in dieses Land einziehen können. Sie sind zu groß, sie sind zu stark. Wir werden es nicht schaffen. Und es ist so wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Nachricht und Bericht. Die Nachricht ist nicht gleich der Bericht. Die Nachricht ist ein Problem. Die Nachricht ist, was das Leben dir entgegenwirft. Die Nachricht ist das, was nicht funktioniert. Aber die Nachricht ist nicht der Bericht. Der Bericht ist das, was du daraus machst. Und der Bericht, dem wir vertrauen, ist so viel wichtiger als die Nachricht, auf die wir schauen. Der Bericht, den wir glauben, ist so viel wichtiger als die Nachricht, auf die wir schauen. Sag es mal zu deinem Nachbarn. Wir müssen mal hier ein bisschen Action reinbringen. Die Nachricht ist nicht der Bericht. Der Bericht, auf den du schaust, ist so viel wichtiger als die Nachricht, auf die du schaust. Und schaut mal hier. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Und zwar, Walter Mitty kommt auch zurück. Er muss abbrechen. Der Vulkanausbruch ist da. Er hat zwar den Fotograf gesehen, aber er muss abbrechen. Elkos, Elkos, Elkos. Ab, zurück nach Hause. Und er formt einen Bericht. Er arbeitet ja für ein Magazin, Live Magazine. Er formt diesen Bericht für seine Freunde und Verwandten. Und er nimmt die ganzen schlechten Nachrichten. Ja, Vulkanausbruch. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ja, ich musste abbrechen. Aber er formt einen guten Bericht. Er formt einen guten Bericht und sagt, ich höre hier nicht auf. Ich höre hier nicht auf. Ich bin wieder zurück, aber ich breche auf in dieses Land. Ich hole mir dieses Foto. Ich hole mir die Quintessenz des Lebens. Das ist mein Job. Das ist meine Bestimmung. Und ich tue es auch. Und es ist so fantastisch zu sehen, wie Walter Mitty mutiger und mutiger und mutiger wird. Der Bericht, den wir glauben, so wichtiger als die Nachricht, auf die wir schauen. Walter Mitty bricht wieder auf. Er springt in diesen Helikopter. Und was man wissen muss, bevor er in diesen Helikopter springt, gibt es wieder schlechte Nachrichten. Und zwar dieser Typ, der den Helikopter fliegt, zu dem Schiff, wo er vermutet, dass der Sean O'Connell sein könnte, hat 1, 2, 8, 10 Bier zu viel. Aber Walter Mitty ist es egal. Er wird mutig und er Nimm die schlechten Nachrichten und er formt einen guten Bericht. Die zehn Kundschafter kommen zurück. Sie haben gute Nachrichten. Sie haben die Früchte auf ihren Schultern. Aber sie formen einen schlechten Bericht. Und Kaleb, wir brauchen diesen Glauben, den Kaleb an den Tag legt. Er nimmt die schlechten Nachrichten und sagt, okay, die Anak-Söhne sind groß. Und er formt einen guten Bericht heraus. Der Bericht, den du vertraust, ist so viel wichtiger als die Nachricht, auf die du schaust. Welchen Bericht glaubst du? Ich finde es so fantastisch. Kaleb hat diesen Glauben, der in der Wüste sagt, wir werden uns das Land holen. Wir können und wir sollen. Wir können und wir werden. Wir können und wir holen uns dieses Land, weil dieses Land steht uns schon zu. Es gehört uns schon. Weil schaut mal hier, ich finde die Bibel so fantastisch. Da sind so viele kleine Details drin, wie ein Film, so viel Gutes drin. Und Gott hat den Israeliten das Land schon versprochen, als sie noch in Ägypten waren. Er hat nämlich gesagt, dieses Land, immer wenn es von diesem Land, diesem versprochenen, diesem verheißenen Land heißt, heißt es, dieses Land, das ich euch gegeben habe, dieses Land, was schon dir gehört, es ist die Vergangenheitsform, es gehört schon dir, Gott geht in unsere Zukunft, Gott klärt uns unser Land ab und er kommt zurück, er bringt uns einen guten Bericht mit, das Einzige, was wir tun müssen ist, es zu glauben, wir müssen einfach diesem guten Bericht glauben, weil der Bericht, den wir glauben, ist so viel wichtiger als die Nachricht, auf die wir schauen. Unsere Nachrichten sind schlecht, aber unser Bericht kann trotzdem gut sein. Und schaut mal hier, Caleb hat den Glauben. Er ist in der Wüste, er war in dem neuen Land. Und er sagt, ja, die Giganten sind riesig. Aber wisst ihr, was größer ist? Größer ist die Giganten, ist die Frucht, die ich auf meiner Schulter habe. Es ist die größte Frucht, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt macht euch bereit für den Hammer des Tages. Und zwar, unsere Probleme sind groß. Unsere Verlockungen sind groß, unser Leben ist groß, alles ist groß. Wisst ihr, was größer ist? Alles, alles, alles andere ist. Unser Gott ist größer, unser Gott ist stärker. Er hat schon bezahlt, er hat uns das Land besorgt. Wir müssen nur rein, es gehört schon uns. Es ist unser Land, wir müssen einfach nur rein und es uns holen. Es steht uns zu, wir können, wenn wir würden. Wir könnten, wenn wir würden. Und ich möchte dich heute morgen ermutigen. Du könntest, wenn du würdest. Du könntest, wenn du würdest. Du kannst aufbrechen in ein neues Land. Du kannst die Wüste hinter dir lassen und sagen, ja, ich breche auf. Es ist nicht zu spät. Vielleicht sagst du dir, oder deinen Gedanken, zehn Gedanken kommen gerade in den Kopf und sagen, es ist zu spät, dein Zug ist abgefahren. Ich sage dir, der Zug ist nicht abgefahren. Du bist nicht zu spät dran. Das Land liegt vor dir. Holst dir, es gehört schon dir. Vielleicht ist es Zeit für dich zu sagen, ich stehe auf, ich mache was aus meinem Leben, ich will mutig sein, ich lasse Furcht hinter mir, ich lasse Angst hinter mir und ich schaue auf das, was vor mir liegt. Ich lasse Depression hinter mir, ich lasse Schmerz hinter mir und ich hole mir dieses Land, was mir zusteht, weil dieser Gott hat es schon mir geschenkt. Dieses Land gehört mir, es ist meins. Und ich möchte dich ermutigen, steh mit mir auf. Oder vielleicht ist dein Land, ein ganz anderes. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und dieser Film, Walter mit hast nicht gedacht, boah, was, das kann man da rausziehen? Ich bin manchmal selbst erstaunt, aber schau mal hier. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht. Vielleicht ist es Zeit für dich, diesen Schritt zu machen, zu sagen, ich springe in den Helikopter und ich schaue, was passiert. Ich weiß nicht genau, wie dieser Jesus ist. Ich weiß nicht, was dieser Gott für mein Leben geplant hat, aber wenn er sagt, er hat Leben im Überfluss, ich probiere es mal. Und keine Sorge, der Helikopter stürzt nicht ab. Er kommt an. Und es ist so wichtig, dass wir es ausprobieren. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, ich möchte dich ermutigen, mach diesen Schritt und steh auf und sag, okay Gott, ich will dieses neue Land. Zeig mir, was du drauf hast. Und jeder hat sein eigenes neues Land. Du weißt, die Gedanken, die durch deinen Kopf momentan fließen, du weißt, was dein neuer was dein neues Land ist. Egal was es ist, lade ich dich ein. Steh jetzt mit mir auf. Steh jetzt mit mir auf. Als Zeichen für Gott. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin mutig. Ich bin dieser Kale. Ich habe diesen Glauben, der über das hinausgeht, was ich sehe. Und ich schnapp mir mein Land. Ich breche auf in ein neues Land. Ich bin hungrig nach diesen Früchten. Ich will sehen, was Gott vorbereitet hat. Ich will sehen, was Gott tun kann. Und lass uns gemeinsam beten. Gott, wir stehen hier und wir wollen den Bericht glauben, den du uns gegeben hast. Wir wollen nicht auf die Nachrichten in unserem Leben. Wir wollen nicht das sehen, was unsere Feinde uns zeigen, sondern wir schauen auf dich und wir wissen, du bist größer, du bist stärker und du hast die Kraft, die Ketten zu zerbrechen. Die Ketten von Hoffnungslosigkeit, von Depression, von Schmerz, von Zerstörung, von Missbrauch, von kleinem Glauben, von Angst, von Furcht. Zerbrech die zerbrech die Ketten, Gott, zerbrech die Ketten. Lass uns gemeinsam diesen Song singen. Break every chain, brech jede Kette, Gott.